0: Provavelmente, você e as pessoas que conhece defendem os direitos das mulheres, isso parece algo tão óbvio que o oposto nem passa pela sua cabeça. Mas você se surpreenderia com a quantidade de pessoas que discordam disso ainda que parcialmente em pleno ano de 2023. Como justificar então um Estado e uma parcela significativa de sua população negando direitos básicos às mulheres? Temos um bom exemplo na sexta agora, quando o Comitê Norueguês concedeu o Prêmio Nobel da Paz à iraniana Nargis Mohammadi pelo seu trabalho como defensora dos direitos das mulheres. Ela está presa no seu país, sentenciada a 31 anos de reclusão e a 154 chibatadas. O governo de Teherã protestou contra a escolha, classificando-a como tendenciosa e política, uma pressão do Ocidente que favorece alguém que, para eles, praticou reiteradas violações da lei e cometeu atos criminosos. Como você pode ver, o óbvio pode ser construído, o fenômeno de convencimento de massas, existe desde que os humanos desceram das árvores e se organizaram em sociedade, e seus métodos vêm se refinando de lá para cá. Seu ápice se deu com as redes sociais que manipulam bilhões Mas a inteligência artificial pode sofisticar esse processo ainda mais. Agressões contra mulheres podem parecer um exemplo extremo, mas não podemos esquecer que isso acontece diariamente no Brasil. E apesar de ela não ser apoiada pelo Estado, vale lembrar que apenas recentemente, no dia 1 de agosto agora, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o uso da tese da legítima defesa da honra como defesa para feminicídio e outras agressões contra mulheres. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana disponível em vídeo e em podcast. É interessante notar que antes da Revolução Islâmica de 1979, liderada pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini, o Irã era uma das nações mais progressistas do Oriente Médio. Comandado pelo Shah Mohammad Reza Parlev, o país desfrutava de um razoável desenvolvimento econômico e tecnológico com avanços na industrialização, na educação e na saúde pública. Havia a modernização do código de vestimenta, a promoção dos direitos das mulheres, veja só, e a ocidentalização da cultura. Mas, nem tudo eram flores, não. O governo do monarca era autoritário e corrupto, o que gerava um descontentamento crescente na população. O Khomeini soube capitalizar isso com apelo religioso, tornando-se o principal opositor ao Xá, que acabou deixando o país em 1979. A população, então, votou para tornar o Irã uma república islâmica teocrática e anti-ocidental, tendo o Ayatollah como líder supremo do país. A Revolução Iraniana é apenas um exemplo entre incontáveis casos de persuasão de grandes massas populares. Alguns por motivos nobres, outros para satisfação de desejos mesquinhos de alguns grupos, muitas vezes ligados à política. Bom, coincidentemente, na semana passada, terminei de rever na Netflix a série Irmãos de Guerra, ou Band of Brothers, no original em inglês, de 2001. E ela conta a história real das missões de um grupo de paraquedistas americanos na Segunda Guerra Mundial, desde o dia D até o fim do conflito. Menos preocupada na ação e mais em retratar os dramas humanos da guerra, a série se presta muito bem a nos fazer pensar o que leva milhões de pessoas a embarcar voluntariamente em um confronto assassino e suicida ao mesmo tempo, com um controle mínimo das próprias ações, vale dizer. Cada episódio começa com breves entrevistas atuais com os próprios soldados que são representados na produção. E no penúltimo episódio, um deles afirma Nós pensávamos que os alemães eram o pior povo do mundo, mas com o desenrolar da guerra descobrimos que não era bem aquilo. E outro sugere que muitos daqueles soldados alemães, em circunstâncias diferentes, poderiam ter sido bons amigos meus, poderíamos ter muito em comum. Mas na loucura da guerra, a preocupação de todos era apenas matar o inimigo. Se eles pudessem pensar em tudo aquilo... Talvez não houvesse guerra por falta de tropas. E precisamos mesmo ter muito cuidado antes de apontar dedos. Aqueles que nos querem convencer de algo abusam do recurso de silenciar ou desqualificar vozes dissonantes, pois o seu público não pode ter acesso ao outro lado e conhecer os seus argumentos. A narrativa única é essencial para o convencimento. Por isso costuma-se dizer que, em uma guerra, a verdade é a primeira vítima. Bom, temos experimentado isso nas últimas eleições, aí, com as redes sociais sendo usadas por, pelos diferentes grupos políticos para manter o seu curral eleitoral dentro de uma bolha que apenas exalta as suas virtudes e demoniza os seus adversários. A imprensa profissional e livre, é, nesse e em todos os casos de convencimento de massa, deve ser combatida por esses grupos, não? porque ela insiste em explicar a realidade para a população. No final, tudo recai sobre os nossos valores. A escolha em quem votaremos afeta nosso cotidiano, sim, pelos próximos quatro anos, mas é algo bem menor que a decisão de ir para uma guerra pronto para matar ou morrer, ou apoiar um regime que abertamente assassina opositores e violenta mulheres. É verdade que o governo teocrático iraniano foi instalado por escolha popular, o que lhe dá legitimidade. Ele ascendeu ao poder atendendo a necessidades e desejos dos iranianos da década de 1970, trabalhando habilmente com aspectos religiosos, as suas emoções, e um apelo à construção da identidade, de um povo. Mas tudo tem limites, e eles começam a aparecer mais fortemente à medida que o tempo passa. O regime dos ayatollahs está no poder há 44 anos, mas vem enfrentando oposição aberta nos últimos tempos, que é reprimida, aliás, com grande violência. Os maiores movimentos contrários aconteceram no ano passado, depois que a polícia da moralidade matou, em setembro, a Massa Amini, de 22 anos, porque ela deixou né, uma mecha do seu cabelo aparecer fora do seu véu. Isso é demais, até mesmo para uma sociedade oprimida pelo medo ou cega pela religião. O regime dos Ayatollahs sabe que, da mesma forma que foi guindado ao poder por revoltas populares contra o Shah Reza Parlev, pode ser apeado aí, não, é, do mesmo jeito. Né? Por isso, ele não pode dar espaço a vozes contrárias ou a uma população bem informada. Nesse cenário, o prêmio Nobel da Paz para Nargis Muhammadi funciona como um perigoso convite a fazer as pessoas pensarem. E assim, caminho humanidade. Quero crer que, na média, média, evoluímos, né? apesar de enormes retrocessos que teimam em aparecer de tempos em tempos, como a ascensão do nazismo e de outros regimes totalitários, políticos ou religiosos. Crescemos mais fortemente quando a sociedade tem acesso amplo a uma educação de qualidade e a uma imprensa forte, profissional e livre. Precisamos, então, desses recursos, não? afinal, a verdade, costuma fugir, fugir dos extremos e abraçar o diálogo e o respeito. É isso aí, meus amigos esse é um cenário não, em que todos estamos metidos de algum um outro jeito não, afetando o nosso cotidiano pessoal e, e até os nossos negócios profundamente não. se você quiser debater sobre isso na sua empresa ou instituição mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, um fraternal abraço tchau